Also ich glaube, das erste Mal, dass ich dich auf, äh, also auf Instagram gesehen habe, ich meine, das war durch ähm, diese Videos, wo du so in den Supermarkt reingehst und dann stellst du so, so ein Blatt mhm. mit einem Spruch drauf oder so in irgendwelchen so Tiefkühlregal oder ich weiß nicht, wie das heißt genau. Ja, ja. und also bist du so auf die Idee gekommen? Hattest, hattest du das irgendwo gesehen oder wie ist das denn passiert? Ähm, ich bin irgendwie einfach drauf gekommen, ich dachte, kennst du das, wenn du vegan bist und dann gehst du in den Supermarkt rein und dann siehst du das komplett anders, gar nicht mehr so wie davor, du denkst einfach nur an die die toten Tiere, die da liegen, du siehst es gar nicht mehr als Essen, sondern als Opfer quasi. Mhm. Und dann dachte ich mir, wow, das sieht aus wie ein Massengrab eigentlich, dieses Tiefkühlregal. Und auf, für, auf einem Grab gehören für mich eigentlich Kerzen, Blumen und ein Spruch mit Ruhe in Frieden. Mhm. Und dann bin ich einfach so dadurch drauf gekommen, das einfach mal zu inszenieren und zu zeigen, dass das kein Essen ist, sondern tote Lebewesen. Ja, die in Ehren gehalten zu werden und einfach auch komplett unnötig gestorben sind. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Also das ist, also das ist so, als hätte man, als würde man so eine Brille tragen, mit der man irgendwie die Realität komplett anders sieht. Also für das, was das wirklich ist. Ja, und, also ich finde mittlerweile für mich, das ist schon so heftig, wenn ich in den Supermarkt gehe, äh, ich, ich gehe so selten, weil ich das sowieso nicht brauche, also ich habe das Glück, dass ich das nicht brauche, ich muss nicht, äh, ich bin nicht davon abhängig, aber okay. jedes Mal ist es, äh, wenn ich da rauskomme, dann merke ich, okay, ich habe schon voll die Energie verloren und ich bin voll mit ja. Wut und Ärger. Absolut, so geht es mir auch. Ja. Am, am schlimmsten finde ich dann, Klar kann man die Leute nicht schämen, weil sie haben nicht das gleiche Bewusstsein, was du hast, wenn sie diese Produkte kaufen. Aber irgendwie fühle ich trotzdem so eine Abneigung und so eine gewisse Wut leider auch ähm, den Menschen gegenüber. Und es ist halt echt schwer, diese negativen Gedanken zu unterbrechen, wenn man sie sieht, wie sie gerade die Tiere halt in den Einkaufswagen packen und sich halt so null Gedanken machen. Aber wir waren ja auch mal an dem Punkt. Ne? Ja, genau. Deshalb müssen wir versuchen auf unterschiedlichen Wegen den Leuten das klar zu machen, ja. dass es falsch ist. Hm. Hast du denn oft also diese Wut, Ärger, Frust, was auch immer für Gefühle ähm, generell, wenn du so mit nicht, mit nicht Veganern umgehst und oder in Kontakt bist und was machst du eigentlich, um daraus zu kommen? Boah. Das äh, habe ich tatsächlich manchmal, wenn die Leute so super uneinsichtig sind oder wenn sie sagen, dass das, was wir zeigen, Propaganda ist oder Fake. Mhm. Und dass das nicht stimmt und dass sie drehen halt diese Geschichte um und stellen uns da, als wären wir gebrainwashed mhm. und würden in so einer falschen Realität leben. Dabei sind sie es ja eigentlich. Und das macht mich dann einfach wütend, weil das zeigt für mich, dass jemand super unreflektiert ist und einfach nicht bereit ist, über sein Ego drüber zu stehen und sich einzugestehen, ja, fuck, es ist, ich bin eigentlich gegen Tierquälerei, dann kann ich es ja nicht mit meinem Geld supporten, aber irgendwie suchen sie immer so Wege, um das umzudrehen, ne? um ja, das ja. darzustellen, das macht mich dann sauer, mhm. tatsächlich. Ja, vor allem ja, diese mh? Illusion, dass äh, irgendwie nichts Schlimmes ist dazwischen passiert, dafür, dass ja. ein Tier auf deinem Teller gelandet ist. Ja, genau. Mhm. 
das dieses Runterspielen quasi, als wäre es ja, wäre nichts dabei. Ja, weil, also ich finde so diese Gefühle, so diese Wut, mhm. und das kann einen so wirklich antreiben, also das ist voll gut für Aktivismus, man kann das auch umwandeln, so um etwas ja. daraus zu kreieren, aber ich hatte wirklich so eine Periode, also vor allem am Ende vom letzten Jahr, wo ich äh, wirklich so viel in mir hatte und das war einfach so schlimm, weil dann habe ich gemerkt, okay, das tut mir gar nicht gut und mhm. dann hat mein Körper einfach so Stopp gesagt und dann war ich krank für ein paar Wochen und ich konnte, ich hatte keine Energie für nichts und ich bin ein bisschen so in Depression reingegangen und dann dachte ich mir, okay, das ist einfach nicht nachhaltig, generell für Aktivisten, wir können nicht das in uns die ganze Zeit tragen und wir müssen irgendwie was daraus machen. Ja, wir müssen das einfach irgendwie versuchen, in Stärke umzuwandeln und in Motivation ähm, einfach noch härter zu kämpfen und wir müssen uns, klar, mental, ich bin total für äh, mentale Gesundheit und dass man sich darum sorgt und pflegt und äh, ne, sich darum kümmert, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir halt nicht die wahren Opfer sind. Ne? Klar, mhm. wir sind die, die Botschafter in dem Sinne und wir wollen das Leid quasi verbal ausdrücken oder irgendwie anders durch, unsere, durch unseren Aktivismus eben. Aber wir tun es ja stellvertretend für die Tiere. Wir mhm. leben ja trotzdem nicht in so einer schlechten Situation wie die. Ne? Und das, das versuche ich mir halt immer wieder so zu, ins Bewusstsein zu rufen. Und dann denke ich mir, fuck, wenn ich jetzt aufgebe, das wäre richtig scheiße, weil es gibt wenig Leute, die wirklich den Mut haben und Bock und sich wirklich die Zeit nehmen. Wenn wir mal ehrlich sind, so viele Aktivisten gibt es eigentlich nicht, wie wir benötigen würden. Jeder zählt und das wäre einfach kontraproduktiv, wenn man mhm. aufgibt. Ja, das weil ich... Das dann zu erklären, weißt du? Ja, und bestimmt in deiner Umgebung hast du das auch schon mal gemerkt, also mit Marc sowieso seit, ja, jetzt seit drei Jahren, so bin ich aktiv in Deutschland und vorher in, in Frankreich und dann ja. haben wir das Ganze so durcherlebt, wo bei AV so, weiß ich nicht, ist ein Chaos, ein Chaos entstanden, also plötzlich hatten viele Leute keinen Bock mehr auf AV und dann, da, da gab es so viel First einfach, so, so, so viel so Kinder, Kinderkämpfe so oh, okay. in der Bewegung und ja. dann habe ich gemerkt, so wie viele Leute einfach komplett auf die Tiere so aufgegeben haben. Also sie haben Aktivismus aufgegeben oder manche sind in Depressionen so reingekommen und dann haben sie komplett mit Aktivismus aufgehört. Und unser Ziel, wie du sagst, das ist eigentlich also für die wahren Opfer zu kämpfen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich aufpassen, dass wir so diese Signalen ja. vielleicht wahrnehmen. So, wenn ich merke, ach scheiße, wenn es so weitergeht, wenn ich mich um mich selbst nicht kümmere, dann werde ich ja, in Depressionen reinkommen. Und irgendwie, ich muss entweder versuchen, das zu vermeiden oder dass mhm. es nicht zu lang dauert, weil für, also jede Sekunde ist eine Frage von Tod oder Leben für diese ja. Tiere. Und mhm. also was für dich so, wenn du merkst, vielleicht hast du, ich weiß nicht, ob du schon mal Depressionen erlebt hast oder ähm, wenn du merkst, so okay, ich, ich kriege einfach langsam keine Energie mehr oder ich bin einfach zu ähm, geärgert die ganze Zeit, so 
Was ja. tust du für dich selber, so damit du nicht verrückt wirst oder nicht in Depressionen reinkommst? Um ehrlich zu sein, finde ich, dass Heulen eigentlich super hilft, weil du äh, kannst deine ganzen Emotionen einfach loslassen und du hältst sie nicht so in deinem Körper fest und lässt dich davon halt verletzen. Du verletzt dich ja selbst quasi, sondern ich lasse es einfach raus. Ich äh, heule dann stundenlang und dann bin ich auch alleine und dann muss ich erstmal so richtig durchatmen und quasi fühle mich dann wie neu geboren und dann rede ich einfach mit Leuten, die wissen, wie es ist, in dieser Situation zu sein und die helfen dir dann auch wieder hoch und motivieren dich und sagen, guck mal, du, du hast schon so viel erreicht und wir müssen, wir müssen kämpfen und dann zählen die dir wieder die ganzen Gründe auf und du denkst dir, fuck, ja, das stimmt und dann, was mir noch hilft, ist äh, auf jeden Fall laufen gehen, ohne Handy, ohne Musik, ohne Podcast, ohne nichts, einfach nur du und die Natur und alles komplett aus, dass der Kopf einfach mal so chillen kann für eine Minute weil ich es finde, ich finde halt, wir sind halt viel auf Social Media unterwegs, gerade jetzt, weil Corona war und so, ne, waren wir alle sehr aktiv da. Das ist echt ein Unterschied macht, wenn man sich mindestens so 30 Minuten nimmt. Mhm. Einfach mal kurz nicht nachdenkt und man für sich selbst ist, das, das hilft. Ja, das ja, machst du denn? Oh, äh, ja, so eigentlich ab und zu laufen. Ja. Seit kurzem dann wieder so ab und zu, wenn ich die Energie und die Motivation habe, aber meistens, wie du selber gesehen hast, dann meistens <lacht> Yoga, ähm, ja. weil Yoga halt so, du, du redest von dieser Stille quasi, die man in der Natur erleben kann und das erlebe ich quasi, wenn ich Yoga mache, also selbst wenn ich ein Video dabei habe, wo jemand mich begleitet, dann in meinem Kopf ist wirklich komplett Stille und ja. da ich bin, ist nur ich und meine Atmung und mein Körper und wie ich alles spüre und, wow. ähm, und das finde ich, also wie, wie du sagst, das finde ich kraftvoll, dass man quasi, ähm, ja, sich irgendwie bewegt und quasi so die Emotionen so rausbewegt, ja. also dass man das irgendwie so loslässt, indem ja. man sich bewegt oder weint, das, das muss irgendwie raus. Ja. Und ich glaube, das kann wirklich, also für jeden und jeder ist das eine andere Form. Äh, es kann sein durch Sport, irgendwelchen Sport oder äh, singen, tanzen, was auch immer für einen sich gut anfühlt. Bewegen, ne? Einfach was machen und nicht zu Hause sich verkriechen. Na gut, außer man möchte halt sich ausheulen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, so also manchmal tut es auch gut, so vielleicht so zwei, drei Tage einfach nichts zu machen. Ja. Also für mich ist es selten, dass äh, sowas passiert, aber ich weiß, dass für manche ist das wirklich hilfreich, wenn sie einfach so, so wie du sagst, so wirklich alles spüren und fühlen, indem sie einfach weinen oder schreien. Man kann auch in die Natur gehen mhm. und einfach alles rausschreien. Und äh, genau. ja, das für, für jeden wirklich äh, gibt es was. Ähm, aber was, also ich meine, ich habe gelesen, dass du vor ungefähr drei Jahren geworden, vegan geworden bist. Ja, genau. Hm, Und ungefähr. dann so vor einem Jahr ungefähr aktiv äh, geworden ja. bist, richtig? Ja. Also was, was war dann so, so die Story, das was ähm, quasi im Hintergrund, was passiert, damit du vegan geworden bist? Und hm. wann... 
hast du entschieden, was hat für dich so einen Klick gemacht, wo du gedacht hast, okay, jetzt muss ich was dagegen tun, konkret? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass vegan sein nicht genug ist für die Tiere. Und dann dachte ich mir erst so, natürlich habe ich mich angegriffen gefühlt und dachte, hä, warum, ich mache doch schon alles. Und dann hat jemand drunter geschrieben, nein, du musst aktiv werden und die Message spreaden und dich dafür einsetzen, dass immer mehr Leute das wissen und sie quasi mit Veganismus anstecken. Da dachte ich mir, wow, ja, das ergibt Sinn, wie soll ich das machen? Wir waren halt mitten in der Pandemie, ne? man durfte sich nicht treffen oder versammeln, wie auch immer, so richtig. Und ja, dann, dann habe ich einfach beschlossen, auf Social Media meine ganzen alten Beiträge zu löschen, weil ich dachte, gut, das im Vergleich zu dem, was die ganze Zeit abgeht, ist so irrelevant und es interessiert niemanden und es spammt einfach nur voll. Und dann habe ich alles weggemacht und habe geschrieben, so ich möchte mich jetzt wirklich für was Sinnvolles einsetzen, für ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt und habe angefangen zu posten und seitdem hat sich das, ich meine, das ist wie so ein Journey, ne? Man lernt immer mehr dazu durch diese Posts so richtig, das ist wie, das ist so stufenweise, dass man immer dazu lernt, so learning by doing, was wichtig ist zu zeigen und wie man das zeigt und, und so weiter. Du weißt ja selber, wie Instagram funktioniert, muss ich dir ja nicht sagen. Und dann kam eins zu dem anderen, hat man halt die Gruppen kennengelernt, diese, die AV-Gruppe und äh, was es so sonst noch alles für Gruppen gibt. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich, also ich wollte mich immer engagieren irgendwie und Leute kennenlernen, die gleichgesinnt sind, von denen ich auch lernen kann. Ja, und dann bin ich eigentlich direkt im ersten Monat auch zu AV gegangen und auch zu Protesten und bei Peter 2 habe ich mitgemacht und ich finde auch, man muss da, man muss nicht unbedingt in jeder Gruppe mitmachen, aber es ist gut, am Anfang alles auszuprobieren, wie es ist, auf der Straße zu schreien oder äh, Schilder hochzuhalten oder eine Ampelaktion zu machen, einfach nur, weil du sonst auch nicht weißt, was du gerne machst und was wirklich effektiv ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja und also das auch so langfristig was? zu machen, dann musst du auch herausfinden, okay, was... Mhm. Äh, also es geht natürlich nicht darum, sich gut dabei zu fühlen. Wir machen nicht Aktivismus für uns, es geht um die Tiere. Und wir ja. wollen einfach, dass die Botschaft deutlich ist. Aber gleichzeitig kann ich das nur so lange treiben, äh, solange es mir gut geht und es mir dabei gut geht. Also ja, deswegen muss man ich schon... Dabei. Also wenn du jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gerne Stickers, weil du Angst hast von einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, dann lass es sein, dann such halt was anderes, was du machen kannst. Wenn du nicht gerne auf Social Media postest, dann geh halt zu den Cubes und red mit den Menschen in echt. Also muss halt wirklich jeder für sich rausfinden, Hauptsache man, man macht etwas. Und dazu passt auch dieses Quote, was äh, gestern oder was ich gestern oder vorgestern gelesen habe von Joey Carbstrong, dass die schlechteste Art von Aktivismus die ist, die man nicht macht. Also gar keinen Aktivismus zu machen. Ja, ja, richtig. Das ja, ja das das mhm. war kraftvoll, diese Message von Joy Carfsong. Ähm, ja. ja, und äh, also man kann auch, so wie du sagst, entweder äh, man redet mit Menschen so in echt oder man kann auch nicht reden. Und das ist auch voll möglich, weil ich sehe auch, ich habe schon mitbekommen, dass es äh, Veganer und Veganerinnen gibt, die sich nicht trauen, irgendwas zu machen, weil sie irgendwie denken, ich muss äh, mich zeigen, ich muss einen Podcast 
hochladen oder was auch immer, ein Video machen. Und natürlich kann man auch dabei entweder anonym sein, äh, einfach einen Text schreiben oder einfach Videos teilen. Also es gibt tonnenweise von Konten auf TikTok, wo die Leute einfach so Videos weiterleiten, so von bekannten Aktivisten. Und selbst das trägt dazu bei, dass diese Videos immer mehr gesehen werden. Und deswegen, ja, es ist wirklich so, Schritt für Schritt zu gucken, okay, was könnte für mich sein? Und wie du sagst, auch so, wenn man so in seinen Lauf, also in seinen Feed so guck, wie weit ist man schon gekommen und dass man wirklich so, so diesen Beweis für sich hat, ähm, da, dass man immer zurück, man kann immer zurückgehen und schauen, was man alles gemacht hat in Momenten, ja. wo man zweifelt, wo man vielleicht irgendwie die Hoffnung verloren hat, ähm, einfach zu sehen, was man schon alles so rausgehauen hat, alles, was man produziert hat, veröffentlicht hat und die ganzen Rückmeldungen auch von Leuten oder auch nicht manchmal, aber selbst wenn jeden Post, was wir gepostet haben, jedes Video und so weiter, das zählt auf jeden Fall. Ja, na klar, du lernst ja dann auch aus deinen eigenen Fehlern und kannst besser werden und darum geht es ja, dass wir im Aktivismus immer besser und effektiver werden ne? und dass das immer besser ankommt. Ja, und also du meintest dann, du bist eigentlich aktiv geworden, weil du dich ähm, irgendwie getriggert gefühlt hast. Und dann... Ja, das auch einfach, ja. Ja, und... und ich dachte mir, was bin ich denn für, für ein Mensch, dass ich äh, kritisiere, dass andere nichts machen und gleichzeitig mache ich selber nichts. Und dass man einfach selbst so ein Heuchler war, weil als Veganer würdest du ja alles andere als ein Heuchler sein. Ne? Mm, das ja, weil wir lieben Tiere und deshalb essen wir sie nicht. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und das hat mich dann total getriggert. Und ich dachte mir, nein, ähm, ich möchte keine Heuchlerin sein. Ich möchte mich dafür einsetzen und nicht auch Urlaubsbilder posten und halt nichts machen, in Anführungszeichen. Und bist du dann auch aus so einem Triggergefühl quasi vegan geworden? Ja, auf jeden Fall, aber auch aus dem Gefühl von Scham und ähm, ja, wirklich eigentlich Scham. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich das nicht wusste und dass ich dafür die ganze Zeit bezahlt habe und ich habe mich einfach schlecht gefühlt und wollte damit nichts zu tun haben. Mhm. Schnell wie möglich nicht und deshalb bin ich dann über Nacht direkt vegan geworden und habe gesagt, jetzt ist Schluss, danke. Ich war auch dankbar mir selbst gegenüber, dass ich endlich den Mut hatte, das anzugucken, weil ich habe mich auch sehr lange geweigert, mir das anzugucken, weil ich dachte, nee, das traumatisiert mich nur und das ist voll schlimm. Aber ganz ehrlich, warum ist es, für uns ist es schlimm, das zu sehen, klar, aber für die Tiere ist es doch umso schlimmer. Und dieser Gedanke hat mich dann dazu getrieben, mir das doch anzugucken und ja, das war die beste Entscheidung. Und dann war das ein bestimmter Film, was dich so dazu bewegt hat? Ja, ich habe Earthlings geguckt auf äh, YouTube einfach, weil das war das Erste, was aufgeploppt ist, wo man äh, vegane Doku reingegeben hat und dann sah das halt so interessant aus vom, vom Titelbild und ja, ich sage, gut, ich gucke das jetzt und das, mhm. hat, das hat sehr gewirkt. Ja, ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Ich mhm. überlege auch vielleicht einmal das zu gucken und vielleicht so ein Video drüber zu machen, dann so, ja, Veganerinnen sind zum ersten Mal Earthling, 
Ähm, ich ja, nehme an, das, das ist bestimmt so ähnlich wie Dominion. Hast du mit Dominion gesehen? Ja, habe ich. Hm. Ja, aber also ich, was würdest du sagen, ist so am meisten traumatisierend, dann mehr Earthling oder Dominion? Boah, <lacht> äh, für mich muss ich leider, muss ich zugeben, Earthlings war für mich schlimmer. Okay. Ja, weil es halt das erste Mal war, wenn du das das erste Mal siehst, dann ist es wie so ein, wie wenn man ins kalte Wasser reingeworfen wird, einfach, ne? das ist ein Schock. Und dann, wenn du dich damit auseinandersetzt und halt viel darüber schon gelesen hast und ein paar Bilder gesehen hast und dann guckst du Dominion irgendwann, dann werden wir werden halt auch so ein bisschen stumpf mhm. der Gewalt gegenüber, obwohl sie mich immer noch schockiert und ich immer noch extrem entsetzt bin, wenn ich das sehe. Ja. Kann ich das sagen, ja. Ja, ich glaube, es gibt auch Phasen, also ich habe auch für mich selber gemerkt, so ähm, manchmal fühle ich mich so, gar nicht, ist nicht wirklich so gar nicht sensibel, aber es ist weniger und dann ja. gibt es Phasen, ich bin einfach ja, so empfindlich und, und sensibel und ich sehe ja. irgendwas auch nur ein paar Sekunden oder ich mache eine Connection in meinem Kopf zum Beispiel, also ähm, manchmal haben wir so Hunde, die zum Besuch hier sind und äh, wir kümmern uns um, um sie und sie bekommen natürlich auch vegane Leckerlis und nichts anderes, weil das würde auch keinen Sinn machen. Mhm. Und einmal, ich, ich habe einfach so die Zeit mit den Genossen und dann in meinem Kopf habe ich plötzlich gedacht, sowas werden diese Tiere, die ihren Hals aufgeschlitzt bekommen, nur weil jemand Bock auf einen Burger hat, sowas ja. werden sie nie erleben. Und jetzt diese Hunde haben so viel Glück und ja. ich kann denen meine Liebe geben und auf sie aufpassen, dass nichts mit denen passiert. Und dann habe ich einfach voll geheult und, und das war so plötzlich. Also es da war kein Video oder was auch immer. Und manchmal bin ich so wirklich so sensibel und manchmal kann es Monate dauern, wo ja ich bearbeite einfach so viele Schlachthaus-Videos und, und dann passiert nichts, weißt du? Ja, ja, ich verstehe ja. dich total, kann das total nachvollziehen. Ja, ja. Krass. Und was ich mich gefragt habe auch ist, ähm, weil ich habe gesehen, also du bist schon sehr kreativ mit deinem Aktivismus. Aber dann habe ich mich auch gefragt, was für dich, was ist für dich die Art, was du am meisten genießt oder was du am häufigsten machst, weil du denkst, vielleicht ist das effektiver? Okay, also tatsächlich am liebsten mache ich schon Outreach und die individuellen Gespräche und versuche mich auf jeden Menschen irgendwie einzustellen, so wie er das braucht, weil man dann einfach diese zwischenmenschliche Chemie nicht online so richtig herstellen kann. Also wenn du Reels postest und dann Kommentare bekommst und versuchst, den Menschen zu erklären, warum, wieso, weshalb oder dem halt die Fragen stellst, antworten die nie so, wie sie im echten Leben antworten würden. Keiner ist so frech im echten Leben, das traut sich einfach niemand. Nicht mal so 18-, 19-jährige Jungs, die dann vor dir stehen, die sind dann auch still plötzlich, wenn du denen die richtigen Fragen stellst und die denken dann auch tatsächlich drüber nach, deshalb mache ich das lieber, weil ich denke, das ist effektiver, aber also, das denke ich so für mich, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Online-Aktivismus und diese Reels super wichtig sind, weil ich auch viele gehört habe, die gesagt haben, ja, durch irgendwie ein Kükenschredder-Video oder durch einen einzigen Satz dachte ich mir, wow, ich muss eigentlich vegan werden. Demnach müssen wir einfach versuchen, 
alle schienen irgendwie gleich zu bedienen. Also mhm. Real-Life-Aktivismus ist für mich genauso wichtig, wie Content zu produzieren oder Sachen zu teilen und sowas. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, ich denke, also zurzeit haben wir auf jeden Fall das Glück, dass wir ähm, wirklich von Social Media profitieren können, dass wir wirklich das ausnutzen können und das ist einfach massiv, Leute beeinflussen kann und das kann so schnell gehen, das kann, also ein Video kann so schnell viral gehen, aber gleichzeitig, wie du sagst, es, es ist immer noch, es ist trotzdem die, diese Virtualität, wo man einfach eine Rolle spielen kann und die Menschen trauen sich auch Sachen zu sagen, die sie nie im Leben äh, vor deinem Gesicht sagen würden, genau, weil ja. irgendwie so Internet, also online sein, das, das gibt manchen einfach so, so ein Erlaubnis, alles ja. zu sagen und alles zu kritisieren und Leute zu verurteilen. Und, ähm, aber wenn sie vor dir stehen und wenn sie merken, wie ernst das ist, das Thema, ja. wenn sie das in deinen Augen schauen können oder ja. wenn sie plötzlich sowas, wenn sie was rumlabern und dann wirst du plötzlich so ernst und fängt an, vielleicht ein bisschen lauter zu werden, dann merken sie, ach du Scheiße, okay, das ist kein Witz. Ja, und genau, ja. dann siehst du auch in ihren Augen, also bei bestimmten Gesprächen nicht immer, dann siehst du in den Augen, wenn es geklickt hat. Also ich das habe ich oft erlebt und ich finde, das ist wirklich ein der schönsten Gefühlen, weil ja. man denkt, ab diesem Punkt, kann es nicht mehr rückwärts gehen für diese Person. Also ich hoffe wenigstens. Weil ja. du kannst das nicht nachtracken, du kannst nicht prüfen, ob die Person tatsächlich vegan wird oder wann. Ähm, aber ich glaube, ab dem Moment, dann bekommen sie sowieso mehr Signalen. Also sie bekommen immer mehr irgendwie Videos oder was auch immer in ihrem Leben. Und sie werden ständig daran erinnert. Richtig, das finde ich echt gut und wir, wir sind halt dann diejenigen, die für diesen Moment gesorgt haben und das, ist, das fühlt sich einfach gut an, weil du weißt, vielleicht werden durch dich jetzt weniger Tiere sterben, also wir haben zu dieser Bewusstseinserweiterung beigetragen und ja, das ist super wichtig. Mhm. Nur halt ja. jeder ist auf anderen Kanälen irgendwie empfänglich, ne? so wie wir schon gesagt haben, manche verbal, manche müssen das sehen, andere müssen das fühlen, wie auch immer, ne? deshalb wir müssen alles machen, was wir machen können. Jede Idee, die uns kommt, die müssen wir umsetzen. Richtig. Und ich glaube auch manchmal, das kann online vielleicht ein bisschen frustrierend sein, weil wir haben irgendwie keine Garantie, dass ein Video viral wird oder dass überhaupt Leute kommentieren, das teilen oder ein Feedback geben. Und mhm. äh, ich weiß das für mich aus meiner Erfahrung, das ist oft sehr frustrierend. Deswegen habe ich auch so eine Pause gemacht, wo ich mir überlegt habe, okay, was gefällt mir meistens? Ich will nicht irgendwas machen, nur weil ich denke, das ist, was ja. am meisten Klicks bekomme oder so, weil ich habe keine Garantie, dass es der Fall ist. Und wenn ich nichts bekomme, wenn ich diese Erwartungen habe und dann nichts kommt zurück. Es ist auch nicht für mich, es ist für die Tiere, aber trotzdem, wenn nichts zurückkommt, ist das frustrierend. Ich kann das nicht vermeiden. Und deswegen auf der Straße weißt du, was das in der Person verursacht hat, was ja. mit der Person passiert ist. Ja, du kriegst immer Feedback eigentlich, ne? weil geht ja nicht anders. Du siehst es entweder in dem Gesichtsausdruck oder Sprache oder wie auch immer. 
Genau. Oder selbst wenn die Person das Gespräch verlässt, also plötzlich weggeht, dann weiß ich auch, dass diese Person getriggert wurde und das ja. ist für mich auch äh, was Positives. Ähm, aber Social Media, ja, das kann schwierig sein. Vor ja, ja. allem, wenn man wirklich möchte, dass es viele Menschen erreicht, dann muss man sich schon wirklich viele Gedanken machen. Man muss ja. viele Plattformen ausprobieren, oh, viele Formate. Ja. Man muss sich dafür echt Zeit nehmen und dann, ja. Würdest du sagen, also sind das viele Stunden in deiner Woche, wo du dich um deine Videos kümmerst, um alles zu bearbeiten, formatieren und so weiter? Also äh, es hängt von dem Reel ab, zum Beispiel für die Train-Action-Reels, da habe ich immer sehr, sehr lange gebraucht, weil wir, wir, wir filmen dann einfach super viel, dann kriegst du noch Videos von den anderen zugeschickt und dann wirst du es ja so geil wie möglich, ähm, so powerful wie möglich rüberbringen, das dauert schon seine Zeit, weil du willst ja auch dann den, die anderen Aktivisten so gut wie möglich darstellen, also du bist ja nicht als einzelne Person, sondern mehrere auf einmal, aber wenn ich jetzt mein eigenes Reel so drehe im Supermarkt oder wie zu Hause, dann geht es natürlich schneller, ja. <lacht> finde ich. Aber dennoch ist es sehr ja, zeitaufwendig, kann man nicht anders ja. sagen. Ja, auf jeden Fall. Und man hat immer so das Gefühl, ist das jetzt gut genug und wie wird das ankommen? Klar, auf Social Media ist es ja wichtig, dass es gut ankommt und man hat immer ein bisschen Zweifel, aber einfach mutig sein, einfach raushauen, einfach nicht so viel dran denken und Hauptsache aktiv sein. Richtig. Ganz ehrlich, ja. Man, ja, wir dürfen uns selbst so zurückhalten quasi. Wir dürfen mhm. nicht denken, wir sind nicht gut genug oder wir machen etwas nicht gut genug. Nein, einfach machen. <lacht> Daraus lernt man ja dann auch. Ne? Ja, und selbst wenn es an dem Tag, wo man das veröffentlicht, kann sein, dass nichts passiert. Aber es kann auch in einem Monat plötzlich, keine Ahnung, so viral ja. gehen. Das kann also jederzeit, das, das ist auch mhm. das Social Media Game. Ähm, das, man kann wirklich nicht damit rechnen. Das ist... Äh, ja so, ja, spontan kann alles passieren. Aber also soweit hast du schon viele Arten von Aktivismus ausprobiert. Ja, wirklich. Und stimmt. hast du vielleicht irgendwie was online gesehen, was jetzt neu ist oder vor kurzem oder seit dem Anfang, seitdem du aktiv bist, hast du was gesehen, was du gerne ausprobieren möchtest, was du noch nie gemacht hast? Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe noch nie zum Beispiel eine Rede gehalten vor richtig vielen Leuten. Das wäre vielleicht mal ähm, eine schöne Challenge und auch etwas, wo man durch Worte halt viele Leute irgendwie bewegen kann. Und ich finde auch so Videos von sich selbst machen, wäre noch eine Challenge für mich, wo ich halt spreche oder mich richtig zeige, das eventuell noch für die Zukunft. Ansonsten bin ich aber auch sehr offen. Wenn sich irgendeine Tür öffnet oder eine Aktion schießt aus dem Boden oder mir fällt irgendwas ein, dann bin ich eigentlich so der Machertyp quasi mhm. und bereit, das zu machen. Mhm. Ja. Also, also es gibt nichts wirklich, was dich so zurückhält, irgendwas auszuprobieren? Nicht wirklich, außer bei den Unterwäsche-Sachen überlege ich schon ein bisschen, ob das was für mich ist, aber auch hauptsächlich wegen meinem Job und wegen so diesen Corporate-Sachen, die damit zusammenhängen. Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, aber ja, das... Irgendwie muss man auch einfach drauf scheißen. Ja, ja stimmt. Ja, ja. ja was ist, ähm, also ich finde auch durch Aktivismus, ähm, also sowieso, wenn man vegan wird, das ist, ähm, wir machen vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben so 
zum ersten Mal etwas, was richtig nicht egoistisch ist, was nicht für uns ist, sondern wirklich für jemanden, ja. für mehrere Individuen. Aber ich glaube, so auch ähm, ähm, so auf dem Weg und auch durch Aktivismus ähm, gewinnt man immer mehr Vertrauen und man gibt immer weniger einen Scheiß auf, was andere denken. Ja, irgendwie schon, wirklich, ja. Und dafür bin ich so dankbar, also durch Aktivismus, dass ich, ich hätte das nie gedacht in meinem Leben, dass ich so einen Punkt erreichen würde, wo ich so wenig einen Scheiß drauf gebe, was andere von mir halten. Das hilft echt, und, ja. Und, und, und vor allem so, so wie eingeschränkt man ist in seinem Leben, wenn man wirklich auf alles achtet, was andere von uns halten und wenn wir auf irgendwie eine Bestätigung warten oder eine Freigabe von anderen, damit wir etwas machen dürfen. Mhm. Und ja. ähm, dann müsste ich auch, da müssten wir ja unseren ganzen Content theoretisch löschen, wenn uns das wirklich so interessieren würde, was die anderen denken, weil es einfach immer diese schlechten Kommentare gibt. Und wenn wir dem mehr Bedeutung geben würden als dem den guten Feedback, dann würden wir ja alle komplett frustriert sein. Wir ja. müssen uns immer auf das Gute fokussieren, egal. Ja. Egal bei was. Und gibt es für dich so Aktivisten oder Aktivistinnen, die du irgendwie mehr das findest oder die dich richtig inspirieren oder inspiriert haben? Ich, ich, wenn ich an eine einzige Person denke, die für mich so absoluter Killer ist, dann ist es Alice Lancaster, heißt sie auf Instagram. Stimmt. Und in New York, die finde ich super, weil sie einfach sehr selbstbewusst ist und einfach immer einen Weg findet, um jedes Thema der Tierausbeutung irgendwie anzusprechen auf so eine ästhetische Art und Weise. Das mhm. finde ich total ja. toll, wie das macht. Und, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es das so ein kollektives Inspirieren ist, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig inspirieren oder auch mal motivieren oder uns Feedback geben und dann dadurch gegenseitig irgendwie besser machen immer wieder. Ne? Ich mhm. finde, diese Aktivisten-Community ist eigentlich echt gut. Mhm. Ja, wenn und, sie sich nicht äh, so ständig angreifen oder... Irgendwas, irgendwen, irgendwelchen ja. Fehler an dem anderen suchen oder, weil manchmal mhm. kann das so tatsächlich, also ich mag nicht wirklich dieses Wort nutzen, aber manchmal kann das wirklich toxisch sein, ja. ähm, weil ich, ja, das, ob die Hate-Kommentare von aus Nicht-Veganern kommen oder von Nicht-Veganern kommen oder von Aktivisten, ähm, mhm. ja, es, also ich finde es, ist auf jeden Fall mehr geworden in den letzten Jahren, weil irgendwie, also jetzt ist dazu gekommen, dass man immer mehr politisch korrekt sein muss, um überhaupt ja. etwas sagen zu dürfen. Ja. Und ähm, es geht nicht mehr wirklich um eine komplette Freiheit der Meinung. Also man muss vorher so, so eine Liste haben und alles gecheckt haben, <lacht> bevor man überhaupt etwas ja, ja. veröffentlicht. Und ich denke vor allem, wenn es, wenn es so um ein wichtiges Thema geht, dann sollte man überhaupt nicht äh, Angst haben, sich über, über irgendwas zu äußern. Ja, da muss ich sagen, dass ich echt Respekt habe vor Oliver, dass er einfach immer sowas raushaut und ihm das total egal ist, politisch korrekt zu sein. Das ist echt ja. stark. Ja, und ich meine gleichzeitig, also wenn, wenn, wenn ich dann höre, wie, wie, wie er sich ausdrückt, wie er das äh, rüberbringt, ja. 
Es, äh, ich, ich weiß nicht, warum würde jemand denn dafür angreifen. Es ist respektvoll, es ja. ist einfach durchgedacht. Und, Auf jeden ja. Fall und auch sehr sachlich. Ne? Ja. Aber natürlich, dadurch kann man auch äh, manchmal ein paar Follower verlieren. Man wacht dann am nächsten Tag und dann sind plötzlich, äh, ja, weiß ich. <lacht> ja. Spaß, ja, du weißt, was ich meine. Ja, aber genau. Wie aber er steht zu seinen Werten und das ist halt das Wichtige, wenn du zu deinen Werten stehst. Das ist ja wie, wie wenn wir mit Nicht-Veganern sprechen, ne? Wenn deine, ähm, ja, sie sagen sie auch, dann stehst du zu deinen Werten und wert vegan. Wenn du gegen Tierausbeutung und Tierquälerei bist, dann dann musst du es eigentlich machen. Ne? Ja. Das ist ja das, was Olli macht, zu sich genau. selbst stehen. Cool. Ist es dir schon passiert, dass, ähm, also, weil du zu deinen Werten treu geblieben bist, dass aus diesem Grund jemand aus deinem Leben rausgestiegen ist oder mit Familienfreunden wegen Veganismus oder? Ähm, nee, eigentlich nicht. Und wenn dann, dann, dann lasse ich die Leute gehen, die die gehen wollen, dann sollen sie es machen. Aber wenn jemand mit mir befreundet ist oder es halt wirklich ernst meint, dann finden wir immer irgendwie einen Weg, über alles zu reden. Aber ganz ehrlich, wenn das nicht mehr passt, dann muss man es auch nicht so krampfhaft ähm, erzwingen, finde ja, ich. auf jeden Fall. Und bei dir? Oh, oh das, ist, das passiert jedes Jahr bestimmt. Ja, also schon. Also ich habe auch für mich so... Ähm, Abstand genommen. Ich habe auch meine Grenzen gesetzt und wenn ich gemerkt habe, ähm, egal wie ich mich ausgedrückt habe, egal wie friedlich ich geblieben bin oder sachlich äh, was erklärt habe, sei es mit meiner Familie oder mit Freunden oder online, ähm, wenn es mit jemandem ja, für mich nicht mehr gepasst hat, dann habe ich halt gesagt, so, gedacht so, ja, dann breche ich einfach den Kontakt ab. Ich habe kein Problem damit, weil ich bin irgendwann zu der Realisierung gekommen, dass es für mich zum Beispiel ähm, Familie ist ein Begriff, was nicht nur etwas mit dem Blut zu tun hat, sondern einfach Leute, die wirklich meine Werte teilen. Und wenn diese Leute dann nicht verstehen wollen oder nicht versuchen, irgendwie mich zu verstehen, dann, wie du sagst, sollte man das einfach sein lassen. Aber ja, es genau. ist passiert schon. Also viele... <lacht> Auch mit Freunden aus äh, der Aktivismusbewegung, wo ich dachte, dass wir Freunde und dann haben irgendwelche Gerüche so zirkuliert oh Gott, ja. und dann plötzlich war ich die Böse und ich wusste nicht warum oder was ich gemacht warum? habe. Ich habe doch gar nichts gemacht und dann, ja. Ja, aber es, äh, wie gesagt, man muss mittlerweile auf so viel achten und so politisch korrekt sein. Aber ja. Mhm. Wenn das für bestimmte Menschen nicht passt, dann, dann ist das auch okay. Es, es ist ihre Wahl und ich respektiere das auch. Mhm. Und ja, dann ich glaube, ja. wir können dadurch eigentlich mehr wachsen. Richtig, richtig auch so. Ja. Und Immer das Positive selbst sehen darin. Richtig, ja. Und hast du irgendwie eine Vorstellung von ich will nicht sagen, nicht von dem perfekten Aktivisten, aber so was, was für dich einen richtigen, richtigen Aktivisten macht, so ein guter Aktivist, eine gute Aktivistin. Oh, ja, ja, ähm, 
Es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr mutig ist und stressresistent und einfach auch reflektiert. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass du aus deinen Fehlern immer wieder lernst und dass du nicht irgendwie an einem bestimmten Punkt irgendwie hängen bleibst, sondern dass du immer offen bist, besser zu werden und dass du deine Fehler eingestehen kannst und ja, dass du halt einfach immer bereit bist, aus deiner Komfortzone hinauszugehen. Weißt du, mhm. also es ist jetzt, es sind einfach solche bestimmten Persönlichkeitsmerkmale, die für mich einen guten Aktivisten ausmachen. Einfach mhm. diese, diese Eigenschaft nicht aufzugeben und immer weiterzumachen und standzuhalten und ja. Mhm. Und hast du eigentlich, also außer Aktivismus, also ich denke schon, dass Aktivismus. Ich weiß nicht, ob Leidenschaft das richtige Wort dafür ist, aber das ist schon etwas, was du mit dem Herzen machst. Aber würdest ja. du sagen, in deinem Leben hast du so andere Sachen, die dir so nah sind <lacht> oder so wichtig sind? Oder ist nur Aktivismus ja. so die Priorität? Schon. schon äh, ich habe auch noch ein paar Sachen, andere Sachen, die mich interessieren. <lacht> Auf jeden Fall, ich interessiere mich total für Kunst und für Kunstgeschichte und so. Äh, hauptsächlich für Renaissancezeit und das, das finde ich einfach so toll, dass das wie so eine andere Welt und ich lese ja auch extrem gerne, auch vor allem so Persönlich Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder einfach mal schönere Sachen, um, um einfach so ein bisschen zu escapen vor dem Alltag und auch ein bisschen zu träumen, also das mache ich sehr gerne. Mhm. Oder ich auch Reisen ist auch eine große Leidenschaft, weil das auch so, so gut tut einfach und, und also das tut richtig der Seele gut und man kommt auch ganz viele auch Realisierungen und ja, das ist super wichtig. Ja, ich finde das immer spannend, weil äh, manchmal, also man sieht quasi so eine Person meistens durch diesen Aktivismusfilter online, weil man ja, das hat, das meistens, was ja. man sieht, ist vom Aktivismus, aber dann, ich bin manchmal so komplett überrascht, weil ich ähm, erfahre dann die, die Persönlichkeit von dieser Person und wenn ja, ich, stimmt. ich hatte mir was vorgestellt oder diese Person kommt mir so badass vor und dann sehe ich, dass sie <lacht> Ballett-Tanz machen ja, oder ja, was ja. auch immer, weißt du? Dann ja. Ja, finde ich einfach cool so zu sehen, dass sie auch ein eigenes Leben haben und es mhm. ist nicht alles nur Aktivismus, ähm, und diese Leute haben auch ihre eigenen Probleme oder was auch immer. Und ja, ähm, ja dass, dass wir alle einfach so menschlich sind. Und ähm, ja, genau. es gibt immer eine Person hinter dem Aktivisten oder hinter der Aktivistin. Und ähm, ja, das finde ich einfach spannend. Gute Frage. <lacht> Und hast du für dich, so, also bis jetzt, ähm, irgendwelche Aktionen gehabt, wo du währenddessen oder nachträglich hast du gedacht, boah, also das ist soweit einfach die kräftigste Aktion, die ich erfahren habe, die ich gemacht habe. Gab mhm. es schon so einen Moment? Ja, ich würde sagen, dass das wirklich das mit den Blumen und der Tiefkühltruhe und diesem Rest in Peace äh, Zeichen, einfach weil das schon einige Leute nachgemacht haben und weil es so extrem oft geteilt wurde und das ist für mich einfach so ein Indikator oder Zeichen einfach dafür, dass es ähm, das Kraftvollste ist. Das hat mhm. auch die meisten Views und Kommentare und einfach die Tatsache, dass das andere Menschen nachgemacht haben, ist für mich der Beweis, dass das am, mhm. am besten war bisher. Ja, am meisten Leute inspiriert hat, voll cool. 
Also vielleicht hast du noch was, was dir am Herzen liegt, was du unbedingt mit den Zuhörern, mit anderen Aktivisten, die vielleicht von der Folge inspiriert werden, vielleicht willst du was für sie teilen? Puh, ähm, ich würde sagen, trau dich einfach aus deiner Komfortzone raus und hör auf, nur an dich selbst zu denken, denn die Welt hat noch so viele Facetten und so viele Bereiche, die, äh, für die es sich lohnt zu kämpfen, ohne die wir nicht leben können. Und wir brauchen dich, wir brauchen jeden Einzelnen und glaub nicht, dass es nichts bringt, wenn du vegan wirst und glaub nicht, dass es nichts bringt, wenn du deine Stimme erhebst, denn wenn alle so denken würden, dann würde sich auf der Welt nichts ändern. Deshalb Mhm. Erkenne deine Stärke, erkenne, dass du etwas bewirken kannst und tu es. Sehr stark, danke dir. <lacht> ja, das stimmt. Also wie du sagst, ich glaube, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es so durch solchen Erfahrungen so geworden ist, weil ich viele Leute aus meinem Leben quasi verloren habe oder irgendwelchen Kontakt ist abgebrochen. Ähm, ich bin vielleicht so in den letzten zwei Jahren so mehr solitär gewesen, also dass ich Sachen einfach selber gemacht habe mit Aktivismus oder mit meinem Freund, weil dann haben ja. wir gemerkt, man kann sich nur selbst vertrauen. Aber ich finde, mhm. diesen sozialen Kontakt ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dass ja. man unter Aktivisten wirklich sich ständig daran erinnert, dass es was bringt, dass wir uns ständig ermutigen, weil... Ja, sonst kann man einfach, ja, vielleicht die, diese Energie, so diese, ich, ich will das nicht so kitschig sagen, aber so diese Flamme <lacht> quasi verlieren. Ja, ja. Und ja. ich habe das wirklich so, vielleicht vor einer Woche so erst realisiert, ähm, weil, ja, irgendwie, ich, ich, es gibt nicht so viele Leute, mit denen ich mich austausche oder dass wir äh, außer vom Aktivismus uns austauschen. Mhm. Und wenn ich das so ab und zu mache, dann merke ich wirklich so, ja, dass es was bringt, dass es wirklich gut tut. Und ja, das ist auf jeden Fall ein starker ja. Punkt. Ja. Okay, dann ich bedanke mich, dass du meine Einladung, an, meine Einladung, meine Einladung <lacht> angenommen hast, dass du hier gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, das wird auf jeden Fall viele Leute inspirieren und äh, dein Content auch. Wo kann man dich dann finden? Also bist du mehr auf Instagram? Bist du auch, auch auf anderen Plattformen vielleicht zu finden? Eigentlich hauptsächlich Instagram einfach, ne? Vegan.wiki mit W, ganz wichtig. Und CKY. Ja, und Facebook nutze ich eigentlich nur für meine Freunde, aber ansonsten bin ich noch nirgends richtig, außer auf, auf Instagram. Okay, dann vielen Dank nochmal. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiter mit deinem Aktivismus und vielleicht sehen wir uns wieder hier auf dem Podcast ja. oder auf einem anderen Podcast. Mal schauen. Genau, ich freue mich. Tschüss.